Mein Thema. Ja, mein also, Thema. Ich war 30 Sekunden länger und ich Das ist genau mein Problem. Also. Ich würde ja gerne in der Früh laufen. Ja. Ich brauche aber so lange, bevor ich nicht geschissen ja. habe, kann ich laufen. Ja. Und das, das kostet zu so viel Zeit. Dann muss ich nicht dann Darf ich euch beide so. kurz unterbrechen? Ich begrüße alle, die zuhören, die mit dabei sind bei einer weiteren Ausgabe von Laufalter. Ein Podcast mit zwei mittelalten Herren, dem Egon Theiner. Hallo Egon, schön, dass du mir heute auch wieder gegenüber sitzt. Hallo, schön, dich auch wieder zu sehen. Mein Name ist Tom Rottenberg und wir haben heute einen ganz speziellen Gast, den Harald Fritz, der gleich einmal als Ausdauercoach über eines der wichtigsten Laufthemen extemporiert hat, bevor ich noch Hallo sagen konnte. Hallo Harald, schön, dass wir bei dir sein dürfen. <lacht> servus Tom, servus Egon, herzlich willkommen in meinen heiligen Hallen. Deine heiligen Hallen sind am Donaukanal in Wien. Du bist als der Ausdauercoach, als Team-Ausdauercoach weltberühmt, nicht nur in Österreich. Egon, wer ist der Harald Fritz für dich? Weil mein Trainer ist er, das muss ich mal zugeben, ich stehe da ganz offen dazu. Also Egon, sag du, wer der Harald ist und warum wir mit ihm reden heute, bevor er selbst reden darf. Also der Harald ist einmal dein Trainer, wie du ja schon gesagt hast. Der Harald Fritz, den Harald Fritz habe ich selber vor einigen Jahren das erste Mal kennengelernt und wahrgenommen und ich finde ihn eine, als überaus interessante Persönlichkeit, gerade in, in dieser Bubble des Laufens, wenn man so will, und dann dennoch über diese Bubble hinaus. Harald, wenn ich mich eben recht erinnere, war das ja auf dem Weg und in Addis Abeba beim Great Ethiopian Run. Great Ethiopian Run, vielen Dank. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir da außerhalb von Addis Abeba im Trainingszentrum von Heilige Weslasse waren, gemeinsam eine Runde gelaufen sind. Ich glaube, dass der Harald Fritz so viel zu erzählen hat, ganz abgesehen davon, dass man mit ihm als Trainer und über Trainingsmaßnahmen und über schwierige und leichtere, zu betreuende und so weiter und so fort und alles, was damit zusammenhängt, ja wahrscheinlich das ganze Jahr füllen könnte mit Podcasts. Aber ich hoffe schon, dass jetzt in den nächsten, ja, in den nächsten 40, 50, 60 Minuten danach was rauskommt, das eben über äh, die Kompetenz des Trainers hinausgeht und eben so einen Blick wirft nach Afrika und was man da lernen kann, mitnehmen kann, wie eben, wie eben Laufen global ist. Ja, also. Harald, jetzt hat der Egon über dich gesprochen. Ich könnte jetzt auch noch stundenlang über dich reden. <lacht> du hast, bevor ich das erste Mal auf Record gedrückt habe, gesagt, irgendwie, du fragst dich, wozu noch einen Lauf-Podcast? Was willst du uns denn erzählen? Das ist eine gemeine Frage, weil ja. du den Ball wieder retour spielst, aber du bist ja der Profi in dem Mediengeschäft. Ja, genau. Also wozu noch ein anderer Podcast? Ja, ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich denke, ich habe viele Bereiche, über die wir reden könnten, abseits der reinen Trainingslehre. Ich glaube, über das wurde ja schon viel gesprochen. Ich glaube, das Arbeiten mit Menschen im Bereich Sport, so auch Laufen, ist ja ein sehr vielschichtiges und ähm, deswegen so wahnsinnig Spannendes, weil ich letztens mit einem Kunden auch ein bisschen gesprochen habe. Ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der IT und ähm, verfolge das Thema natürlich immer noch und sozusagen künstliche Intelligenz ist ja im Moment in aller Munde. Und ich habe ihm gesagt, also wenn ich jetzt wieder noch ein Unternehmen leiten würde, hätte ich ja Tag und Nacht nichts anderes zu tun, als zu überlegen, wie stelle ich mich auf mit diesen neuen Herausforderungen, die mit einer künstlichen Intelligenz auf uns zukommen. Also ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch zukunftstauglich? 
Also wir haben als Beispiel genannt, wenn du jetzt ein Übersetzungsbüro hast, musst du dir sicherlich etwas überlegen, wie schaut dein Geschäftsmodell in zehn Jahren aus. Ja? Das kann man jetzt auf den Sport umlegen. Also ich habe mir die Frage ja auch gestellt, ist mein Geschäftsmodell als Coach, als Trainer, durch KI gefährdet zum Beispiel, ja, also um dieses Thema mal so von, zu beleuchten und habe mir jetzt für mich selber die Frage recht eindeutig und recht rasch mit einem Nein beantwortet, weil die reine Trainingslehre ähm, ist ja per se kein, keine Rocket Science in dem Sinn. Ja. Also was es für Trainings gibt, wann man sie wie wo einsetzt, ist ein, ein Handwerk, das glaube ich viele Leute, die sich dafür interessieren, lernen können und auch, dass jetzt nicht voller Geheimnisse ist, das wirklich Geheimnisvolle ist, wie der unterschiedliche Typ an Mensch auf diese Reize reagiert und wie man sie für diese Menschen anpassen muss. Das heißt, das Trainergeschäft ist ein Menschengeschäft und ich glaube nicht, dass eine Maschine bald, also ich kann nicht 100 Jahre in die Zukunft schauen, so weit in einen Menschen, in die Komplexität dessen, was der Mensch tut, was ihn ausmacht, ich rede hier vom Beruf, von der Familie, von der Vergangenheit, von den Zielen, so versteht, dass man dann einen Trainingsplan oder, oder wie man mit den Menschen umgeht in den Situationen so locker mit künstlicher Intelligenz lösen kann. Und ich denke, das ist sicherlich ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ein, ein Lauf Bekannter in Deutschland, ein Ultraläufer, hat sich von KI einen Trainingsplan machen lassen für einen größeren Wettbewerb in, in diesem Jahr und ist ja, zur Erkenntnis gekommen, dass dieser Trainingsplan absolut valide ist, dass er vielleicht da und dort noch ein bisschen angepasst werden könnte, aber dass, man, dass der Trainingsplan eben, er hat sehr viel Informationen an, an die KI weitergegeben, dass der Trainingsplan mit Sicherheit seine Berechtigung hat und auch durchführbar wäre. Aber Harald, ich möchte da einhaken, was du gerade gesagt hast, es ist ein Menschengeschäft. Ich, was ich halt auch als persönliche Erfahrung halt mitbringe, ist, dass mit einem Trainer geht es leichter. Einfach weil da zwei Personen sind, die sich mehr oder weniger um die gleiche Sache kümmern und dass da auch eine gewisse Art von, von gegenseitiger Verantwortung entsteht. Ist, aber das ist jetzt eine, eine Läufer- oder eine Hobbyläufersicht. Wie siehst du das als Trainer? Also die Verantwortung ist eine sehr große, weil als Trainer hast du ja im Prinzip die Lizenz zum Töten. Was? Du bist ja. mein Trainer. Was ja. tust du mit mir? Ja, ja, Und du ja. lebst immer noch. Ja, richtig, ja. Das okay. ist ja, es ist ja auch eigentlich sehr erstaunlich, finde ich immer wieder, weil du arbeitest mit der Gesundheit des Athleten. Und wenn dein gutes... Trainer-Trainee-Verhältnis hast, dann glauben dir die Trainees und machen das, was du ihnen sagst, ja, mit allen Folgewirkungen. Und ich finde das immer so spannend, dass ähm, in einigen Bereichen man nie auf die Idee kommen würde, zu einem Hobby-Professionisten ähm, zu gehen. Also wenn du sagst, du, dein Mechaniker ist nebenbei auch Zahnarzt und du lässt ihm von ihm die Zähne machen, dann weiß ich nicht, ob das jeder machen würde. Ich kenne in unserer Branche aber ganz viele Leute, die eigentlich irgendeinen Brotberuf haben und nebenbei, ja, ich schreibe auch Trainingspläne und ich betreue das auch so. Und ich denke mir, es ist spannend, die Leute haben überhaupt keine Skrupel, so jemandem zu vertrauen, obwohl das gar nicht sein Hauptgeschäft ist. Und es geht eigentlich um deine Gesundheit. Also dieses Vertrauen und dieses sich jemandem anvertrauen mit seiner Gesundheit, ist in unserem Bereich schon, schon sehr zwiespältig, muss man sagen. Ja, und meistens 
tauchst dann eher auf, wenn die ersten Probleme kommen. Die Beziehung zu den Trainees ist bei mir unterschiedlich, muss ich sagen. Ja. Soll ich kurz rausgehen? Und äh, also ich bin so gestrickt und, und, und ab und zu würde ich immer mehr Distanz wünschen. Ich kann sie halt nicht einhalten. Aber ich behaupte, dass ich zu fast all meinen Trainees jetzt nicht nur ein, ein, ein berufliches, sondern ein freundschaftliches Verhältnis habe. Ja. Das zeigt sich auch durchaus dort, wo ehemalige Trainees, die schon lange nicht mehr trainieren, nach wie vor einen wenn ein freundschaftlicher Kontakt da ist, obwohl wir gar keine Berührungspunkte mehr haben, weil die hatten ein Ziel, das haben sie erreicht und jetzt machen sie was anderes, aber es ist immer noch da. Und ich glaube, dass man sich bis zu einem gewissen Grad auf diesen Level der Freundschaft und des Verstehens des Menschen einlassen muss, damit man dann auch ähm, in diversen schwierigen Situationen ähm, richtig reagiert, was die Trainings betrifft. Ich bin 100% davon überzeugt, dass eine KI einen perfekten Trainingsplan machen kann. Auch die Trainingspläne, die man früher schon aus dem Internet bekommen hat, die waren ja nicht schlecht, die waren durchdacht, die haben funktioniert auch, wenn du genau sozusagen in, in, in diese Schublade hineinfällst für das, was es gedacht ist. Ja. Aber äh, meine Aufgabe als Trainer ist ja sehr vielfältig. Ich muss ja oft dem Trainee vielleicht auch einmal klar machen, dass das, was er da im Kopf hat mit seinen Zielen oder mit ihren Zielen, vielleicht doch nicht das Richtige ist und vielleicht was anderes gescheiter wäre. Ja? Die KI hinterfragt das nicht. Der KI sagst du, ich möchte gerne 100 Kilometer laufen und die macht einen perfekten Plan von 100 Kilometer Lauf. Ob das für die jetzt wirklich das Gescheiteste ist in einer Situation, wenn ich mir anschaue, wie schaut deine Familie aus, wie schaut dein Beruf aus, vielleicht backen wir ein bisschen kleinere Brötchen, gehen das ein bisschen langsamer an, fangen mal das an. Das kann die KI ja gar nicht beurteilen. Ja? Oder auch, wenn man sieht, wie die Leute immer noch der Meinung sind, dass sie wie Maschinen funktionieren und, und der Meinung sind, das, was im Beruf oder in der Familie ist, das ist ja mit dem Training, hat mit dem Training nichts zu tun. Natürlich hat das was mit dem Training zu tun, das funktioniert gar nicht anders. Und wenn ich einen wahnsinnig stressigen Job habe, dann werden meine Trainingsleistungen nicht so sein können, wie wenn ich zwei Wochen auf Urlaub bin und mich auf das kümmern kann. Das verstehen viele nicht, leider. Ähm, mir hat der Andi Walter vor kurzem einmal gesagt, äh, er könnte gar nicht so trainieren wie Normalsterbliche, die einen Beruf haben, weil sein Beruf ist das Laufen und er drechselt sich alles rund um sein Training rundherum. Aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich jetzt einhaken wollte, sondern wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will einen Ironman machen und ich stelle mir vor, das Ganze mache ich in acht Stunden und du schaust diese Person an und sagst, na, das geht sie vielleicht in drei, vier Jahren und auch dann nicht in dieser Zeit aus, drehen die nicht auf der Ferse um und marschieren wieder raus, weil ich gebe ja als Kunde eine Dienstleistung in Auftrag und erwarte, dass du, so ähnlich wie ein Friseur mehr Dauerwelle legst, als Trainer mich dann fit für Ironman machst. Ähm, da muss ich sagen, so funktioniere ich als Typ nicht. Aber kommen solche Leute zu dir? Ja, ja, habe, habe ich öfters schon gehabt. Erzähl ja. das, das hat zwei, zwei unterschiedlichste ähm, Ausprägungen. Ähm, ich hatte jetzt im November letzten Jahres einen jungen Mann, der zu mir kam, weil die Mama gesagt hat, er soll mit einem Trainer reden. Er möchte gerne einen Ironman machen, noch vor seinem 18. Geburtstag. Der 18. Geburtstag war, glaube ich, im 20. Dezember. Und, also der hat einen Monat Zeit gehabt. Ja, ja, einen Monat Zeit und, und, und schwimmen wollte also in der neuen Donau und, und, und diese Dinge. Und ich habe gesagt, also, das ist also nicht nur verantwortlich, das ist eigentlich lebensgefährlich in Wirklichkeit. Ja, so lange da zu schießen, selbst in Neopren, also gar keine Dinge. Ein anderes Beispiel war ein Pärchen, das zu mir kam, die auch, die haben den Ärmel in Kärnten gesehen und gesagt, ja, das wollen sie nächstes Jahr auch machen. 
Ähm, dann habe ich ein bisschen gefragt, das ist ihre Vorgeschichte sportlicher Natur. Die waren auch schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter, das ist so Mitte 40. Danke. Ähm, und ich darf das sagen, Tom, ich bin ja auch weit drüber. Ähm, und ich habe gesagt, das ist ähm, fein, aber sicher nicht mit mir. Also unter zwei Jahren geht sich das einfach nicht vernünftig aus. Ähm, und ich sage den Leuten das auch immer so, wie ich immer denke. Und bin auch in der privilegierten Lage, dass ich eben nicht jeden nehmen muss, äh, äh, sondern mir, mir einfach die paar Plätze, die ich frei habe, immer wieder mal ähm, auch aussuchen kann, wenn ich mir dann nehme zu, für die, in der Betreuung. Äh, in die, Im Fall des Pärchens, die haben das dann so zur Kenntnis genommen und wir haben das dann auch so durchgezogen. Der junge Mann? Ähm, ja, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Also wir hatten ein Telefonat, nach dem Telefonat habe ich nichts mehr gehört, ich habe es noch nicht verfolgt. Also Aber wie, 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 wie realitätsfern sind Menschen, die Ironman oder Abfahrtslauf im Fernsehen nur in 15, 20 Sekunden Clips kennen und denken, das mache ich auch so? Ja, das ist unter anderem auch eine Kulturfrage zum Beispiel. Ich habe auch Kunden aus dem arabischen Raum und dort ist die sozusagen Selbsteinschätzung eine ganz andere als die unsere. Also da ist es doch so, dass ein arabischer Mann dazu tendiert zu sagen, ich mache das. Also ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt geht oder nicht geht, ich mache das einfach. Jetzt könnte man polemisch sagen, ja, ich kaufe es mir, man kann es sich aber nicht kaufen. Und denen muss man, da muss man jetzt vorsichtiger sein. Also man kann nicht so wie in unserer Kultur sehr klar sagen, nach dem Motto, Alter, bist du ankrankt, das geht sich nicht aus. Da muss man ein bisschen sensibler vorgehen, um den Männern, es sind eigentlich nur Männer, klarzumachen, dass die Erwartungshaltung, die sie an sich selber haben, nicht, nicht erfüllbar ist in der Zeit. Ja. Bei den Arabern ist es aber auch so, da ist es vollkommen klar, wenn das nicht funktioniert, das ist zu 100% Schuld des Trainers. Also das, da gibt es auch keine Diskussion, da wird einfach dann, dann wieder halt ein neuer Trainer gesucht, weil der hat das ja nicht geschafft, dass ich das mache. Ähm, mit einigen Ausnahmefällen, also wenn man, ich, ich habe so einen, einen Kunden, der auch seine erste Halbdistanz gemacht hat und sich die Zeit ähm, für die Volldistanz dann einfach hochgerechnet hat, das muss sich ja ausgehen, ich gesagt, das geht sie nie aus quasi. Ähm, der, der war tolerant genug, also er hat gesagt, ich will das unter elf Stunden machen und ich sage, geht nicht, das war meine Antwort darauf was schon sehr unhöflich ist, weil im arabischen Raum man immer sehr viel Zeit einmal mit den üblichen Floskeln, wie geht es dir, wie geht es der Familie und so weiter. Und ich hoffe, es ist alles gut, bevor man es eigentlich zur eigentlichen Antwort kommt, macht. Und ich habe einfach nur geschrieben, nein, geht nicht. Er hat dann gelacht, also zurückgelacht, mhm. mit Worten zurückgelacht, weil er das nicht gewohnt ist, man so klar spricht. Ich habe gesagt, also, wenn alles perfekt geht, dann schaffst du es vielleicht unter zwölf Stunden, dann darfst du sehr stolz sein. Er hat dann 11 Stunden 57 gebraucht und dann war er, war, war er okay und jetzt, jetzt vertraut er mir auch, wenn ich sage, es geht oder es geht nicht, weil ich immer nichts Böses will. Ja. Aber da verschiebt sich das komplett und im, im, im europäischen Raum kann man den Leuten ganz klar sagen, das geht so nicht, das kannst du dir abschminken, wiewohl es immer wieder mal Ausreißer gibt da und dort, keine Frage, aber ähm, ja. Die Wahrheit, um es mit Ingeborg Bachmann zu sagen, ist auch dem Trainee zumutbar, oder Egon? Puh, ähm ja, zuerst einmal möchte ich da einhaken, Harald, du hast gesagt, im arabischen Raum, ja, das mache ich jetzt, aber naja, das kenne ich auch von mir. Ja, <lacht> ja das mache ich jetzt, meistens mache ich es dann nicht, aber ja. ähm, die Wahrheit ist im Trainee zumutbar, finde ich absolut spannend, absolut äh, ja, wichtig, weil ich glaube, dass eben auch diese Beziehung 
die gerade zwischen Trainer und Trainierten besteht, ja auf, auf Wahrheit, auf Realität basieren muss. Harald, mir würde interessieren, du trainierst ja auch Höchstspitzensportler, Leistungssportler äh, im Marathonbereich. Wie, ähm, wie verändert sich da die, der Zugang, die Wahrnehmung, wenn man so die ganze Palette hat zwischen jenen, die um, um WM und Olympialimits laufen, bis runter zu, äh, ja, ich laufe jetzt den, ich mache jetzt den Ironman in acht Stunden? Ähm, was mir am meisten auffällt bei den Spitzensportlern ist die unfassbare Unsicherheit. Ja, also es ist, ich, vielleicht macht das auch der Spitzensportler aus, aber ich weiß es nicht, weil ich ja nie in, in, selber in der Situation war, weil ich da einfach nicht gut genug bin, aber diese ständigen Selbstzweifel, mache ich alles richtig, mache ich alles gut, in meiner Blase kenne ich niemanden, der sagt, ich bin das Maß aller Dinge, das, was ich mache, ist sicher richtig, sondern sie schauen ständig, was macht der, was macht die, was machen die anderen und so weiter und sollte das nicht auch so machen und bin ich eh gut genug und das geht schon nicht und es ist diese, diese Aussage, dass im Spitzensport der Kopf so viel ausmacht, ja. Und das ist tatsächlich also meine Hauptwahrnehmung. Ja. Ähm, Gerade heute habe ich wieder so, ein, so, ein, so, eine, so eine Diskussion geführt, äh, wo, wo meine Athletin ein, ein Training vorbekommen hat, wo sie schon gesagt hat, boah, ich weiß aber nicht, ob das geht. Ja. Und, und ich habe nur geschrieben, ähm, wenn du schon vorher zweifelst, ob das geht, dann wird das fast eine self-fulfilling prophecy Du musst vorher hineingehen, das schaffe ich. Und wenn du daran scheiterst, dann sind wir gescheitert. Dann schauen wir, warum wir gescheitert sind. Vielleicht war es tatsächlich zu hart, Fehler von mir. Vielleicht war der Tag nicht gut genug oder was auch immer. Aber wenn du schon in das Training hineingehst und sagst, boah, das wird zu hart werden oder das könnte nicht klappen, dann ist eine hohe Chance, dass es auch nicht klappt. Also diese, dieses Zweifel, schaffe ich das überhaupt? Und ganz, ganz oft schaffen sie es ja dann eh. Also, aber, aber diese Zweifel, also ich glaube, der Kopf macht viel mehr aus im Spitzensport als bei den, bei den, bei den ähm, Amateuren, sage ich jetzt einmal, oder den Hobbyathleten, die vielleicht sogar in die andere Richtung, das schaffe ich sicher. Gut, diese Zweifel äh, schaffe ich jetzt da die ange angegebenen Intervalle, die, das ange angegebene Tempo, dann den angegebenen Tempowechsel auf den habe ich auch, aber äh, Tom, das ist dein Trainer, hast du diese Zweifel auch? Ich wollte vorher gerade mal reingrätschen, <lacht> ähm, weil ich vom Harald so ein paar Worte kenne, die ich, äh, als er sagt es hart, aber eigentlich meint er eh äh, etwas total Nettes damit äh, interpretiere. Er sagt dann, wenn ich einmal sage, irgendwie, äh, Harald, das schaffe ich nicht, sagt er, schau mir in die Augen, siehst du, wie ich vor Nervosität mit den Augen flackere, wie mein Puls hochgeht, äh, mach's einfach, probier's einfach aus. Also, und das bringt mich auch zu einem Punkt, den ich fragen wollte, nämlich, du hast mir mal gesagt, man muss mit Männern und Frauen unterschiedlich ähm, Arbeiten, unterschiedlich trainieren, grosso modo, weil verschiedene Zugänge und verschiedene Grundlevels da sind, dass man Männer oft einmal, ich rede jetzt vom, vom Hobbyathleten, Athleten Bereich, ein bisschen bremsen muss, weil die etwas überschwänglich sind, oft einmal bei dem, was sie vor, sich vorstellen, was sie können, und man Frauen höflich formuliert, 
ein bisschen motivieren muss, unhöflich von mir ein bisschen austreten muss. Und mir hast du gesagt, mit mir, muss, also mit mir, dem Tom, musst du trainieren wie mit einem Mädchen, weil ich mir zu wenig zutraue. Ich möchte jetzt nicht über mein Trainingsverhalten reden, aber diese Unterschiede, gibt es die tatsächlich? Die Unterschiede gibt es zu, also in meiner Erfahrung gibt es sehr, sehr stark, ja. In den Arschtreten ist falsch, das ist die falsche Formulierung. Entschuldigung. Nein, weil, weil, weil Frauen einfach tendenziell, defensiver sind, sich weniger zutrauen. Ja, also, die muss man nicht, also in der Arschstelle muss man die gar nicht, die muss man ermutigen, an sich zu glauben. Und, 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 und das ist auch bei dir so. Also ich habe dich noch nie in den Arsch treten müssen im Sinne von, mach dein Training. Einspruch, du hast mir in Klagenfurt <lacht> bei meinem ersten Ironman standest du an der Strecke und ich kam fast weinend daher und sagte, du sollst nicht rehren und gehen, sondern du sollst rennen und lachen und hast mich in den Po getreten. Das stimmt. Das war okay. sehr motivierend. Ja, ja, stimmt. okay. Aber, okay. Aber es hat funktioniert. Ja, genau, Fall. es hat okay. funktioniert. Ja, aber aber gesagt, das ist mal ganz wichtig, sozusagen, das kann man ja auch im Berufsleben ähm, beobachten, in meiner, in meiner Erfahrung, dass die Männer sozusagen eher so ein bisschen so mit dem, mit dem, mit dem Silberrücken auftreten, ich kann alles und ich, ich mache das schon und Frauen... Ja, richtig, ja, ja, richtig. Und, 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 und Frauen, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich gut genug dafür bin und die muss man viel mehr fördern und, und, und viel mehr sozusagen ermutigen, es, es auch zu probieren. Ähm, außerdem halten Frauen viel mehr aus als Männer, also die sind, in der, was die Belastungsfähigkeit betrifft, viel, viel mehr trainierbar auch als Männer. Das ist natürlich wieder eine Verallgemeinerung, ist mal klar, gilt nicht, aber in meiner Erfahrung ist das schon so. Zurückhalten muss man die Männer, was die Intensität betrifft und die Frauen vielleicht, was das Volumen betrifft. Frauen sind auch hier wahnsinnig fleißig und würden auch also immer noch ein bisschen mehr machen wollen. Und hier muss man sozusagen eher vom Volumen her aufpassen. Bei der Intensität, wie schon gesagt, trauen sich das oft nicht zu, da, da kann ich das und bei den Männern ist es ein bisschen umgekehrt. Also die, die, die scheuen ein bisschen die viele Arbeit, aber dafür die intensive Arbeit liegt ihnen mehr, wenn man so verallgemeinernd sagen kann. Ja. Es gibt eine Statistik und das Individuum, das muss man halt dann auch irgendwie Ja, ja, aber das, das trifft sich mit meiner Erfahrung. Ich arbeite mit Frauen und mit Männern mhm. und man muss einfach anders mit, mit ihnen umgehen und, und, und diese, diese Zweifel haben. Aber es gibt auch Männer, wo man sagt, das, das, das Haupthindernis für die gute Leistung ist zwischen den Schultern und nicht unterhalb sozusagen der Hüfte, die Beine. Also das Selbstvertrauen zu haben, sich etwas zuzutrauen und zu können, gibt es bei Männern genauso und es gibt auch Frauen, die der Meinung sind, sie können alles und dann, dann muss man sagen, ah, vielleicht doch ein bisschen konservativer angehen. Aber so, wenn man, wenn man es verallgemeinern möchte, gilt das, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte jetzt, du hast den arabischen Raum angesprochen, wir haben über Männer und Frauen gesprochen. Der Egon hat es ganz am Anfang erwähnt, ihr beide habt euch kennengelernt in Addis Abeba beim Great Ethiopian Run. Was bringt dich oder was brachte dich nach Äthiopien? Was brachte dich dazu, mit afrikanischen Läufern oder uns Europäer nach Afrika zu bringen? Und was ist da das Besondere daran? Naja, also wer meine Geschichte ein bisschen kennt, dem, dem, dem ist, das, ist das klar. Dadurch, dass ich mit dem, dem Lemmerwerk zusammengearbeitet habe. Lemmerwerk Kedema, für die, die ihn vielleicht nicht kennen. Ja, ja Lemmerwerk Kedema, ähm, Wings for Life, ähm, globaler Sieger, Olympiateilnehmer, kam als Flüchtling nach Österreich, Äthiopien. Und über, über Lehmer und seinen Bekannten ähm, oder einen Freund hier habe ich eigentlich dann auch den Zugang zu Äthiopien gefunden. Ähm, ein, ein Bekannter vom Lehmer war der ehemalige Betreuer vom Heilige Brisilassi, den man ja auch in der Laufszene doch kennt. Der war ja doch nicht so schlecht als Läufer, also Olympiasieger, so sagt man, ja, und Weltmeister. Ähm, und ähm, der, der Adefris, so heißt er, 
Der Adafris ähm, hat mir dann erzählt, du, da gibt es also in, in Addis einmal im Jahr den, den Great Ethiopian Run, das ist ein 10-Kilometer-Lauf durch Addis mit 40.000 Teilnehmern. Ja, also ein riesen Volksfest und im Gegensatz äh, zu dem, was man so meinen möchte, nicht jeder Afrikaner und auch nicht jeder Äthiopier kann schnell laufen. Ja? Also da gibt es auch ganz normale Leute, so wie nicht jeder Österreicher wie der Marcel Hirscher Ski fährt, kann auch nicht jeder Afrikaner schnell oder lang laufen. Das heißt, wenn man bei diesem 10 Kilometer Lauf äh, nach zwei Stunden ins Ziel kommt, ist man nicht der oder die Letzte. Da kommen noch viele andere. Auch weil sie Party machen, weil sie nicht durchlaufen. Aber da gibt es genauso ähm, Personen mit ziemlich großer Raumverdrängung, ähm, die sich auch schnaufend durch die ähm, Stadt bewegen. Also da fühlt man sich gar nicht so ähm, schlecht eigentlich. Ja? Und ein Riesenerlebnis. Und ähm, ich habe dann auch Trainingslager ähm, organisiert in Äthiopien, eben im Trainingszentrum vom Heile, das ein bisschen außerhalb von Addis ist. Und habe dann gesagt, okay... Ich glaub, das liegt auf 6.500 Metern Seehöhe. <lacht> ja, vielleicht Fuß, soll ich sagen. Nein, nein. Also Adis liegt so auf zweieinhalb und, und das Trainingszentrum liegt auf 2,7 bis 2,8. Ja. Da schnauft man schon ordentlich. Man schnauft da schon ordentlich, ja, keine Frage. Und wir haben dann dort Trainingslager veranstaltet. Einmal im Jahr bin ich mit einer Gruppe nach, nach Addis zum Great Ethiopian Run gefahren, habe das alles organisiert, damit wir das auch ein bisschen kennenlernen. Wie schaut es denn dort aus? Ein bisschen die wie soll ich sagen, man kennt Äthiopien ja nur von, von Berichterstattungen im Negativen und wie schön das Land eigentlich ist und wie freundlich die Leute sind, wie immer. Man muss vor Ort sein, dann kann man das einschätzen. Das ist jetzt quasi mit, mit, mit Corona leider gestorben. Den Great Ethiopian Run gibt es zwar immer noch. Man muss aber auch wissen, dass die politische Situation in Äthiopien immer noch nicht so stabil ist dass ich als ähm, Verantwortlicher die Leute würde dort mitnehmen wollen. Ich würde dorthin fahren, also alleine und dann für mich selbst verantwortlich sein, aber eine Gruppe würde ich nicht mitnehmen wollen, weil es einfach ich die Sicherheitslage momentan nicht so sauber einschätzen kann, dass ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass da nichts passiert. Ja. Mhm. Daher bin ich dann auch vorsichtig und bin jetzt die letzten Jahre nicht mehr gefahren, wiewohl es ihn immer noch gibt, den Lauf. Und es ist ein, ein, ein ganz ein tolles Erlebnis und falls jemand der Zuhörer mehr dazu wissen will, kann ich hier gern vermitteln oder sozusagen äh, helfend ähm, äh, Informationen geben dazu. Ähm, aber als äh, unter Anführungszeichen Veranstalter oder Organisator würde ich nicht auftreten wollen. Ja. Also ich kann mich erinnern, 2019, als wir dort waren, äh, das ist wirklich unglaublich, da in einen in einem einzigen Startblock zu stehen mit 40.000 Leuten, alle das gleiche T-Shirt, das offizielle Credit European Run T-Shirt, Empowering Girls Today war in diesem Jahr der Slogan. Und im Gegensatz zu ein paar anderen von, von der Gruppe habe ich es halt doch eher sportlich, jetzt eher sportlich unter Anführungszeichen äh, genommen und habe, ja, bin den durchgelaufen und habe wirklich das Glück gehabt, dass ich äh, hinter drei Afrikanern, die von der gleichen Baufirma waren. Man, hat, man kann ja auch T-Shirts oder Plätze ja auch kaufen. Und die drei waren eigentlich meine Pacer. Das war sowas von unglaublich, dass ich als Weißer hinter drei Afrikanern herlaufe. Die haben mir den Weg freigeräumt für die ersten vier Kilometer und dann waren wir ja aus dem, aus dem größten Trubel draußen. Das war ein Erlebnis. Ich bilde mir ein, dass ich schon den einen oder anderen interessanten und spannenden Lauf und Wettbewerb gemacht habe, aber den Credit European Run, also den werde ich nie, nie vergessen. Was bringt es denn äh, Europäern, 
Wohlstandseuropäern die Laufkomfortzone zu verlassen und generell in Afrika, da gibt es ja auch andere Orte, wo man Laufen, Trainingslager machen kann zu laufen. Läuft man dort so anders, Harald? Also es sind, sind ganz viele, viele Aspekte. Ähm, Nummer eins, ähm, rein den trainingsphysiologischen Teil nimmt, kann man sagen, ja, Afrika, und dann reden wir jetzt mal schwerpunktmäßig von Kenia und, und von Äthiopien, gibt auch andere Leute in Südafrika und so, ähm, im Sinne eines Höhentrainingslagers mal Höhentraining auszuprobieren und zu schauen, wie funktioniert denn das Höhentraining für mich physiologisch. Es ist schon eine, eine eigene Kategorie, des Trainings in der Höhe. Das Zweite ist, es ist egal wo, immer spannend, einmal eine andere Kultur kennenzulernen. Das ist etwas, was einem, was einem wirklich, glaube ich, als Mensch immer mal weiterbringt. Und wenn man dann in einem Land ist, ich war noch nicht in Kenia, also hier kann ich nur quasi aus zweiter Hand berichten, kann mir aber vorstellen, dass es so wie in Äthiopien ist, in einem Land, wo Laufen so ein wesentlicher Bestandteil der Kultur ist, ja, wo, wo Laufen einfach einen ganz wichtigen Stellenwert hat, dann fühlt man sich als Läufer irgendwie so angekommen. Also man ist, hey, man ist auch einer von, diesen, von denen, die da herumlaufen. Und es ist dann gleichzeitig auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Beschämen ist das falsche Wort, aber, aber es, es holt einem schon auf den Boden zurück, äh, in, was dort am Breite von guten Läufern vorhanden ist ähm, und wo man selbst steht in diesen Dingen. Ich kann mich erinnern, wir haben so lange Läufe gemacht, ähm, die so typisch afrikanisch du halt ähm, am Land draußen sind, wo man halt auf so, so, einer, so einer roten ähm, Staubstraße entlangläuft und durch kleine, kleine Ortschaften läuft, wo man unter Umständen wenig oder bis noch ganz wenig Weiße gesehen hat. Und wir hatten da die Gruppen, die bei mir waren, sind ja oft sehr gute Läufer gewesen. Also war ein Mann, also ein Vater mit seinem Sohn, beides Läufer, die den Marathon so in 2,45, 2,40 laufen. Also schon wirklich gut, muss man sagen. Und die haben halt den Long Jog dort angelegt, in einem Tempo von ungefähr sagen wir, fünf Minuten am Kilometer, weil das halt irgendwie Höhen angepasst war. Und das war schon ganz herausfordernd. Und die berichten dann, sie laufen durch den Ort durch und dann kommen so achtjährige, siebenjährige Buben mit Gummistiefeln, die ihnen fast bis zur Hüfte gehen und wahrscheinlich vom Großvater sind und laufen in den Gummistiefeln mehrere Kilometer neben ihnen her und plappern sie voll und sie sind also gerade so am Limit dessen, was das so geht, dann denkt man sich, das ist schon ein bisschen sozusagen demütigend auch, ähm, äh, positiv gesprochen, ähm, ähm, aber, aber man sieht einfach, wie, wie, wie Laufen einfach ein, ein, ein Thema ist dort und ich drehe das jetzt trotzdem um ja. und sage, wenn du in Europa bei kleineren Läufen, ganz bloß kleineren Läufen bist, tauchen dann ab und zu, egal wo, in Österreich, Deutschland, auch in Schweden, zwei, drei afrikanische Läufer auf und sammeln die Preisgelder ein. Und dann sind die regionalen Laufclubs ein bisschen pisst, weil der regionale Meister aus Gigritz-Botschen natürlich keine Chance hat, gegen so einen afrikanischen Läufer irgendwas zu reißen. Die Diskussion, die gab es ja auch schon bei Marathons, wo dann, es geistert nur europäische Starter, wo dann plötzlich äthiopische oder kenianische Läuferinnen und Läufer mit der türkischen Staatsbürgerschaft gestartet sind. Ist das ein Problem oder sollten wir einfach ein bisschen entspannter sein und sagen, ja, die sind halt schneller? 
also ich, ich, ich glaube sozusagen, dass das eine zu komplexe sozusagen <lacht> Diskussion oder Fragestellung wäre, um das so zu lösen. Ich glaube, dass man das recht einfach lösen könnte. Und zwar aus dem einfachen Grund heraus, diese Afrikaner laufen ja bei diesen kleinen Läufen nicht mit, weil es so wahnsinnig lustig ist und weil die Strecke so geil ist und wegen der Zuschauer, sondern weil für die 100, 200 oder 300 Euro Preisgeld tatsächlich wahnsinnig viel Geld ist, mit dem sie was anfangen können. Ja? Weil die laufen nur dann, wenn es Preisgeld gibt, sonst laufen die nicht mit. Das, das kann man mal außen vor lassen. Ja. Ähm, gleichzeitig äh, finde ich es unfassbar ähm, auch, auch, auch äh, bereichernd für die lokale Bevölkerung, wenn man mal sieht, wie so ein Spitzenathlet, mit welcher Geschwindigkeit der an einem vorbeiläuft, mit welcher Eleganz das Laufen dort auch ausschaut, wie leicht es ausschaut. Das heißt, es ist schon toll, einen, so, einen Sport auch so hautnah zu erleben. Deswegen finde ich es gut, wenn die in diesen kleinen Läufen auch vorbei sind. Ja? Und es wäre doch ganz einfach, einfach zu sagen, wenn wir solche afrikanischen Läufer haben, die kommen ja meistens nicht irgendwo dahergeflogen, sondern das ist ja eine Organisation, die, weil die sind schon in Europa und ein Visum für Europa zu bekommen, ist für viele dieser Läufer extrem schwierig. Also die Kollegen von Run Together sind so eine Gruppe, die ihren Pacemakern immer auch ermöglichen, hier Geld einzusammeln. Und ich finde die toll, weil die machen auch in, bei vielen großen Veranstaltungen dann die Pace für andere Leute und verdienen sich so ihr Geld. Und ich glaube, man könnte das ganz einfach lösen, wenn man sagt, ja, wir wollen solche Leute auch am Start haben, weil es toll ist, denen zuzuschauen. Und die kriegen halt ein Startgeld und werden vom Preisgeld ausgenommen. Sodass man sozusagen sagt, ja, für den Läufer zahlt es sich aus, dort zu laufen. Jeder sieht die Person laufen, sagt toll. Aber es ist eine eigene Wertung. Es gibt auch eine Anerkennung natürlich. Aber die Lokalen können nach wie vor um Platz 1 bis zehn laufen. So nimmt niemand was weg, alle haben was davon und das ist, da reden wir von Summen von 200 bis 300 Euro, wo ich sage, ich glaube, da würden sogar die Zuschauer ein bisschen was spenden und sagen, hey, das ist mal geil, das ist mal das wert, dass ich den sehe, wie so jemand läuft. Also ich glaube, man könnte es relativ leicht, ohne komplexe Diskussionen loszulösen, zu machen, weil am Ende des Tages geht es um Geld und nur ein paar hundert Euro. Fertig. Ja, es geht um Geld. Jetzt kommt ja auch immer mehr Geld ins Trailrunning rein, aber Trailrunning ist aktuell eine Geschichte von Europäern, Nordamerikanern, Asiaten, China, Japan ein bisschen. Nimmst jetzt an, gehst du davon aus, dass jetzt dann die Afrikaner sich auch mehr für Trailrunning interessieren, wenn gewisse Summen, also beim, in der UTMB-Woche gibt es ja 10.000 Euro für den Sieger, wenn da gewisse Summen dann in, ins Spiel kommen? Ich will mich jetzt nicht als Afrika-Experte hier darstellen. Ich kann nur aus meinen eigenen Beobachtungen sagen. Also Nummer eins, meine Erfahrung mit afrikanischen Läufern ist die, die sagen, es ist für sie unvorstellbar und oder gar nicht nachvollziehbar, wieso, wieso jemand so lang laufen will. Ja? Also die hören einfach auf, das ist, das ist nicht ihrs. Ja? Also wir hatten ja auch bei unseren Trainingslagern lokale Pacemaker und äh, wenn wir Europäer einen langen Lauf machen, dann reden wir von zwei bis drei Stunden. Das ist für uns ein langer Lauf. Ja? Und die Pacemaker waren komplett von der Socken. So, ich, ich, muss ich jetzt auch drei Stunden laufen? Also das war für die unvorstellbar, so lang zu laufen. Die wollen das nicht. Die sagen, ist ja auch nicht gesund, dass du dir, also, das macht man nicht, so lange lang laufen. Also warum das die anderen machen, ist ihnen nicht nachvollziehbar. Und Punkt zwei ähm, diese, diese afrikanische Lauf-Community, das ist natürlich auch eine Blase. Und die messen sich auch. Und die einzige Messlatte sind die regulären Distanzen und die regulären Zeiten. Also wenn du dort sagst, du hast den UTMB gewonnen, sagt er, okay und wurscht. Ja? 
nicht einmal bei den afrikanischen Läufern mit dem Comrades oder so ähnlich, ja, findest du tolle Läufer, die dorthin gehen und da gibt es auch viel Geld, ja, aber 90 Kilometer laufen ist für die, warum sage ich 90 Kilometer, viel zu lang, ja, für die gilt, muss bis zum Marathon laufen. Und beim Marathon, die einzige Grenze, sagen wir sind 210. Also als Marathonläufer wirst du in Afrika ernst genommen, wenn du unter 2.10 laufst, also über 2.10 ist, ist eine, eine, wie soll ich sagen, eh nett, ja? aber du bist noch nicht dort, wo man mit dir wirklich redet. Das ist noch nicht die, die Bundesliga. Ja? Da würde also äh, keiner mit Julia Meyer sprechen. Äh, naja, wir reden von den Männern, ja, sozusagen. Ja. Ja, bei, bei den Frauen sozusagen ist es ein bisschen anders, aber da reden wir eher von den 2.20 oder so ähnlich. Ja? Aber bei, bei den Männern, die interessiert das nicht, dass du jetzt da irgendwo lange in, in Trailer laufst. Ja? Das müssten schon wirklich enorme Summen sein. Und du würdest niemanden finden, der mit dir dort trainieren würde. Also du findest keinen Kollegen, der sagt, gehen wir mal länger laufen. Und so, dann sicher nicht. Ja. Das mache ich nicht. Ja. Also mein Ziel ist Marathon. Dort ist das Geld zu Hause. Oder von mir ist natürlich am Anfang, was ich eher die, die Kurzdistanzen, 5000 Meter, 10.000 Meter, 1500 Meter. Aber lange Läufe, allein das Training, das würde für die der Horror, ja, so lang zu laufen. Das würden die nie tun. Also vielleicht ändert sich das noch, aber in meiner Wahrnehmung kannst du es damit echt schrecken. Ich springe jetzt trotzdem wieder in unsere Gefilde zurück. Wohin geht denn die Lauf- und die Ausdauertrainingsreise hierzulande? Wo sind wir gerade und was glaubst du kommt bei uns als nächstes? Events wie Track and Field Running als Event-Veranstaltung, wie es zum Beispiel von Ohn gemacht wird? Oder werden mehr Leute wieder Marathon laufen in, in Österreich, wo doch irgendwie beim VCM ja auch nur eigentlich 6.000 Leute regelmäßig laufen? Wohin geht die Reise und laufen wir Männer als Frauen? Holen die Frauen auf in den USA? Ach, also da, da traue ich mir jetzt gar keine, keine Einschätzung. Du bist für mich immer so ein Orakel, das meistens äh, recht hat. <lacht> Danke, aber, aber, aber da fühle ich mich jetzt gar nicht, gar nicht berufen dazu. Ich kann nur sagen, was sind die Anfragen, die auf mich zukommen? Mhm. Also was sind Kunden, die, die von mir eine Unterstützung wollen? Und das ist aus meiner Sicht sehr konstant geblieben. Also es gibt sozusagen diesen, diese Einstiegsdroge, das sind nochmal sozusagen diese Volksläufe, da zähle ich den Frauenlauf zum Beispiel dazu. Der Einstieg ist, der Wings for Life ist ein sehr, sehr guter Einstieg, um die Leute mal ins Laufen zu bringen. Es sind auch Business Runs und diese Sachen, also mit kleinen, überschaubaren Distanzen, eine sehr gute Einstiegsdroge, mal das zu probieren. Beim Wien-Marathon ist, finde ich, das Erfolgsrezept, einer der Erfolgsrezepte, die Staffel. Weil mit der Staffel einfach so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und da ist für jeden was dabei. Und auch so, wo ich sage, boah, geil, das will ich einmal auch erleben und dann vielleicht traue ich mir dann doch einmal auch einen Halbmarathon zu. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, okay, Halbmarathon, eh super, aber ich traue mir sozusagen, ich möchte mal mehr machen. Ja. Und da gibt es die, die, diese Once-in-a-Lifetime-Leute. Ich möchte einmal in meinem Leben einen Marathon gelaufen sein. Das ist so, wie es auf der Bucketlist abzuhacken. Das bleibt aus meiner Sicht. Das, 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 das wird es das immer geben und, 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 und mit den vielen Möglichkeiten, die man mittlerweile hat, beim Marathon zu laufen. Die Veranstaltungen sind ja zahlreich. Man kann es toll kombinieren mit verschiedenen Städtereisen. Also da, da gibt es schon viel. Ja. Ähm, diese, das Trail-Running... Ähm, da ist der Egon, glaube ich, der Berufenere. Also äh, in meiner Wahrnehmung 
Ja, das macht Spaß, aber es ist jetzt kein Hype bei mir. Also vielleicht bin ich auch nicht der Trailrunning-Trainer. Das kann durchaus sein, das ist bei anderen so. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass es irgendwie explodiert und alle wollen plötzlich Trailrunning machen. Die gibt es und die machen auch, auch, auch Spaß sozusagen. Und, und das ist ja mal so, ah, ich möchte mal was Längeres probieren und dann probieren wir mal das und das aus. Das habe ich ja auch so gemacht. Ja. Ich habe auch einige Trailruns ja längere gemacht, weil es einfach lustig ist ja. und, und natürlich naturnah ist. Problematik ist halt bei mir natürlich auch Großraum Wien und jeder, der Trailrun gemacht hat und, und das mit dem einen oder anderen Höhenmeter verbunden ist, weiß, die Challenge ist nicht das lange Laufen oder das Bergablaufen, die, die wirkliche Challenge ist das technische Bergablaufen vor allem. Ja. Also da, da ist aus meiner Sicht der Hund begraben und wenn ich das nicht regelmäßig trainieren kann, einerseits von der muskulären Belastung, und ich kann natürlich den Nasenweg hier auch rauf und runter laufen die ganze Zeit, ja, um die muskuläre Belastung des Bergablaufens zu simulieren, aber ähm, es ist schon diese Technik, einerseits mit den Stecken, wenn man mehr macht, aber auch sozusagen ein Single Trail runterzulaufen im alpinen Gelände, wenn du das nicht trittfest kannst und, und, und das gewohnt bist zu tun und übst und das richtige Auge hast, dann tust du dir einfach schwer und, und das ist zum Teil aus meiner Sicht sogar gefährlich. In, in Wirklichkeit, ja. Und da sind natürlich die westlichen Bundesländer, wo das, das Terrain so ist, tut man sich ein bisschen leichter zu trainieren. Und, und vielleicht ist das daher im Osten einfach noch nicht so der, der Hype, der angekommen ist, weil, weil vielleicht auch die Trainingsmöglichkeiten fehlen. Ich weiß nicht. Man muss halt immer irgendwo hinfahren, relativ lang, damit man das trainieren kann. Das ist ja ein nicht unwesentlicher Aufwand. Ich denke, da kann der, der, der Egon wahrscheinlich ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Bin ich da richtig oder, oder ist das komplett falsch? Nähkästchen ist auch wieder ein großes Wort. Ich finde es ich einfach spannend, Harald, wenn man jetzt sich mit dir unterhält, dass man eben sieht, dass eben auch dieses Laufen, dass sich in dieser Bubble laufen, wieder verschiedene Bubbles befinden. Weil in der Trailrunning-Bubble ist so noch das Motto, ja, jeder ist eigentlich ein Trailrunner und das andere ist ja alles überspitzt formuliert beim Abnehmen. In fünf oder in zehn Jahren gibt es nur noch Trailläufer und Läuferinnen und, und sonst niemanden mehr. Ich stimme mit dem, was du gesagt hast, vollkommen überein. Die in den westlichen Bundesländern, dort wo es halt einfach vor die Tür trittst und eigentlich schon auf dem, auf dem Single Trail bist, hast du eben einfach andere Trainingsmöglichkeiten, Trainingsbedingungen. Ich sehe es ja bei mir selber ja auch. Und ich bin jetzt wirklich im letzten Drittel zu finden in den, in den Ergebnislisten. Aber heute Vormittag zwei Stunden im, im Wienerwald unterwegs gewesen, aber eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Vormittag ist vorbei. In dem Moment, wenn dann mehr Höhenmeter auf dem Programm stehen und da Schneepark oder die Rax anstehen, ist überspitzt formuliert der Tag weg. Ja, das ist, richtig, richtig. Ich habe es eh vor kurzem geschrieben auf Facebook, ja, ich liebe auch Facebook, dass ich äh, die Arbeit jetzt tatsächlich mit meinem Training schlägt und die melde mich lieber krank und dann habe ich meine Ruhe. Ich, Entschuldigung, vielleicht noch ein kurzer Satz. Wenn man sich das Training afrikanischer Spitzenläufer anschaut, ja, dann würde man aus der, aus der puren Definition sagen, das sind lauter Trailrunner, weil die rennen immer nur im Gelände, weil Asphalttraining ist eine eigene Trainingsform, wo man auf Asphalt läuft, um diese harte Belastung des Asphalts auch zu trainieren. Aber in Wirklichkeit wird sonst immer nur, im, also was wir, wir sozusagen im Gelände gelaufen, also Trailläufer, keiner von denen würde sich auch nur annähernd als Trailläufer bezeichnen, obwohl sie 80 Prozent 
Trails laufen. Also was anderes, es ist auch viel schonender und, und, und ich habe das auch gemerkt quasi, wenn wir im Trainingslager dort waren, du kannst viel mehr Volumen unterbringen, weil einfach die Gelenke viel mehr geschont werden und auch bei meinen Trainingsplänen steht oft, bitte lauft zum Gelände, aber nicht, wenn wir Trailrunner werden wollen, sondern weil es einfach gelenkschonender ist und von den Volumen her kann man da ein bisschen weiter raufschrauben. Ja? Aber da würde keiner sagen, ich bin ein Trailrunner und die rennen fast nur Trail bergauf, bergab. Ja? <lacht> Ich habe dir bei der Golden Trail Series habe ich ein paar der afrikanischen Läufer gesehen, die laufen natürlich am Straßenschuhen dann auf einem Gelände, wo äh, unser einer bereits irgendwie Bergschuh anziehen würde, um da auch noch hinaufzugehen. Also, da bin ich echt fasziniert gewesen und jedes Mal irgendwie sehr demütig, wenn ich sehe, wie solche Läufer laufen und wie ich laufe. Ich habe trotzdem äh, noch zum Abschluss eine Frage an dich. Du kommst eigentlich aus der Mathematik. Du bist jemand, das weiß ich, als jemand, der von dir trainiert wird, jemand, der auf ganz, ganz viele mathematische Parameter auch enorm viel Wert legt. Wir haben am Anfang über KIs gesprochen. Ich weiß, dass du gerade deine Doktorarbeit machst und da geht es auch irgendwie um das Messen von, ich glaube, von Blutzuckerwerten. Und da fällt mir dann immer eines ein, wenn ich sehe, was bei mir in meinen diversen Lauf-Apps auftaucht. Unheimlich viele Zahlen und Daten, mit denen ich als doch ambitionierter Laie, sage ich jetzt einmal, schon gar nichts anfangen kann. Und da gibt es immer den schönen Satz, wer viel misst, misst, misst. Brauchen wir als normale Läufer diesen unglaublichen Berg an Werten, Zahlen, Expertisen, um gute und vor allem glückliche Läufer und Läuferinnen zu sein? Ähm, kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Ähm, bei dir weißt du selber, du gehörst zu, meinen, zu den Athleten, die ich oft beim Wettkampf verbiete, eine Uhr zu nehmen, ähm, damit sie auf ihren Körper hören und wir erinnern uns beide, die Wettkämpfe, die du ohne Uhr bestritten hast, waren oft die, wo du am besten abgeschnitten hast, ja, weil du dich nicht durch Zahlen oder andere Sachen hast ablenken lassen. Ja. So, wie bei vielen Sachen, es gibt nicht schwarz und weiß, es ist alles immer ein Graubereich. Ja, und in einigen Bereichen macht es einfach einen Sinn, Dinge ähm, zuerst einmal mit Zahlen zu unterlegen, weil das Gefühl noch nicht genug ausgeprägt ist. Ähm, da helfen eine Zahlen, das ist ein Hilfsmittel. Am Ende des Tages, sage ich, muss ein Athlet dort ankommen oder auch eine Athletin, dass sie auf ihren Körper hören kann und hineinhören kann und weiß, was geht an dem Tag oder nicht. Du weißt selber, ich verwende eine Methodologie in der Intensitätssteuerung, die ich von Brad Sutton abgeschaut habe. Wir haben also Moderate, Medium und Mad. Das sind die drei Einheiten. Und... Vieles sagt schon aus, Mad weiß man, kann man sich vorstellen, was Mad heißt, aber Mad ist nicht immer gleich. Und ich sage meinen Athleten, und das ist der Unterschied zu einer Wattmessung, wenn du sagst, wenn wir sagen Medium, beschreiben wir mit einer Intensität, die angenehm unangenehm ist. Also eine Intensität, die nicht lustig ist, aber die man relativ lang halten kann. So ein 10 Kilometer Lauf, der ist nicht angenehm, aber man kann es relativ lang halten, das Tempo. Aber das ist nicht jeden Tag gleich. Ich habe schon vorher gesagt, je nachdem, wie dein Ablauf des Tages war, kann Medium einmal die Pace X oder die Watt Y sein und am anderen Tag ist es mehr oder weniger. Wenn der oder die Athletin an dem Tag subjektiv Medium abgeliefert hat, dann war das Training erfolgreich. Wenn da eine reine Wattanzahl steht, dann haben wir immer das Problem, ich habe das nicht erreicht und, und warum nicht und, und diese Dinge. Das heißt, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist wiederum, wenn du es geschrieben hast, wir schauen uns jetzt gerade im Rahmen einer Studie vom Minmarathon an, bringt es etwas, die, den Blutzucker laufend zu messen in der Marathonvorbereitung und auf Basis dieser Daten dann die Ernährung und das Training anzupassen. 
also ist der Aufwand, den man hier betreiben muss, das Ergebnis wert. Ja, und die Studie ist gerade im Laufen, ich, noch, ich weiß es noch nicht. Ich kann nur mal sagen, von den 20 Probanden ähm, haben alle die gleiche Ernährung im Sinne Sporternährung, also was erstes nämlich vor dem Training, während des Trainings und nach dem Training, da haben alle das Gleiche, egal ob sie Interventionsgruppe oder Kontrollgruppe sind. Bei der Interventionsgruppe messen wir den Blutzucker dazu und die Daten sehe ich ja live und man kann sie mir anschauen. Und nach jetzt der dritten Woche kann ich schon sagen, bei, bei fünf von den zehn haben wir bereits in die Ernährung eingegriffen. Weil wir gesehen haben, anhand der Blutzuckerwerte, dass sie mit der Standardempfehlung nicht optimal unterwegs sind. Ob das dann auch Auswirkungen später hat, wissen wir noch nicht. Ich kann nur mal sagen, bei fünf von zehn Leuten haben wir interveniert, mehr mhm. oder weniger interveniert, weil sie eben nicht so tun, wie man erwartet hat. Bei den anderen fünf war es so, wie man es erwartet hat. So. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Das heißt, also, ja, wie immer, man sieht individuelle Unterschiede, um herauszufinden, wo das ist. Und das ist dann schon ein komplexeres Thema, weil wie viel Kohlenhydrate ich pro Stunde verbrenne oder nehmen soll und wann ich sie nehmen soll, das ist mit dem persönlichen Gefühl wahnsinnig schwierig herauszufinden, außer man probiert sehr viel aus und scheitert sehr oft. Und nach ein paar Jahren weiß man es dann. Das könnte, diese Lernkurve könnte man verkürzen äh, und sagen, okay, schauen wir uns mal an, ob man das nicht äh, messen kann. Und das ist bei anderen Sachen auch so. Also eine, das Verkürzen der Lernkurve äh, und am Ende des Tages auf den Körper hören, ähm, dafür sind technische Hilfsmittel da, finde ich. Egon, du hast eingangs gesagt, mit dem Harald könnten wir jetzt nicht nur eine Dreiviertelstunde, wie es eigentlich geplant ist, äh, oder eine Stunde, wie wir es jetzt fast beinahmt haben, reden, sondern auch Tage Wochen und Monate lang. Darum ist er auch mein Trainer, da höre ich ihm auf Trainingslagen dann eine ganze Woche lang zu und bin zum Glück in einer anderen Radgruppe, sonst käme ich nicht mehr zum Radfahren. Ähm, gibt es für dich jetzt noch ein ganz zentrales Thema, das wir noch anschneiden hm. sollten, weil sonst würde ich sagen, ich schaue jetzt doch auf die Uhr. Es ist gut, dass du auf die Uhr faust. Eine Frage, eine aller, allerletzte Frage habe ich, die bekommt jeder von unseren äh, Interviewpartnern und Partnerinnen gestellt. Der Podcast nennt sich Laufalter und was verbindest du mit Laufalter? Also die erste Assoziation war, ich fühle mich angesprochen, weil ich bin ja auch einer dieser alten weißen Männer, also Lauf, Alter, Lauf, so wie Run, Forest, Run. Man kann es aber auch sozusagen komplexer betrachten und sagen, okay, in welchem Laufalter bist du denn sozusagen? Bist du ein junger Läufer im Sinne von Laufjahren oder bist du ein alter Läufer im Sinne, du läufst schon dein Leben lang? Ja? Mir gefällt die erste Version irgendwie besser, Laufalter. Harald, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dann bedanke ich mich auch bei dir, Harald, dass wir hier mal sein durften. Egon, dass du den Weg in dieses Labor gefunden hast, in dem ich doch ab und zu schon zu Gast sein durfte, selten so entspannt nach einer Stunde da gesessen bin. Und bedanke mich bei euch allen, dass ihr bei Laufalter wieder zugehört habt und würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Danke, Servus und Baba. Musik